0: Un ratillo.
1: Ya checamos ahorita. Después del de programa de hoy.
0: No manches, ya es el episodio 7, güey. Ya. Sé.
1: No pensé que fuéramos a durar tanto.
0: Llevamos 7 semanas haciendo esta mamada, güey.
1: ¿Qué piensas? A ver si hay otros 15 personas que nos ven.
0: Ojalá y sí, estaría chido. Digo, está para el cotorreo. Pero... No sé, tam tampoco creí como que...
1: ¿Que fuéramos a durar siete semanas? <risa> por tu cara, por tu cara ya
0: vi que sí. Sí, la verdad es que no pensé que fuéramos a durar siete semanas.
1: ¿Cuánto duró de
0: pollitos Me va a sorprender mucho cuando te diga, güey, ya son 52, chinga tu madre.
1: Madre, primero hay que llegar a ver si no nos mata el COVID o, o alguna otra desastre natural, una pandemia... O un loco ah, También puede pasar Ya te dije, si uno de los dos se muere, el otro continúa Ponía una fotito de, de champagne del otro
0: Va que va, va que va
1: Bueno, ya estamos en vivo,
0: ya, en vivo. <risa> no, <wey. risa>
1: hey, ¿Qué tal?
0: Buenas noches, bienvenidos gente que nos escuchan Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 7 de Podstagram Lupos, amigo mío, ¿cómo te encuentras
1: esta noche? Yo me encuentro de un excelente humor. Por acá en Tampico hubo lluvia y estuvo nublado casi todo el día, así que está perfecto.
0: Acá en Monterrey
1: hace un chingo de calor. Mames, ¿es que es Monterrey?
0: Ah, muchas cosas. Pero bueno, eh, cuéntanos.
1: Bueno, vamos a darle ¿Qué, la, qué, la, qué la introducción pasando? habitual primero. Bienvenidos la intro, a La, la Podstagram, el único podcast en vivo en donde tu opinión sale al aire y podrás discutir con la audiencia y con nosotros sobre el tema de hoy. Mi nombre es Lupo y me acompaña Azaelo.
0: Buenas noches, auditorio querido. ¿Cómo están? Por ahí nos, nos escribe nuestro primer escucha Elías Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches para ti, bro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el tema que vamos a traer a la mesa el día de hoy, mi amigo?
1: El tema de hoy es el transhumanismo y tal vez no sucede Trans. pero yo en mi vida lo había escuchado ahora tal vez ustedes se preguntan por qué vamos a hablar de esto no sé si se enteraron hace qué será como un mes tres semanas salió la noticia de que Elon Musk si sí fue hace más o menos ese tiempo no
0: sí más o menos más
1: o menos sacó un aparatito un dispositivo que va a estar ...conectado directamente... ...a nuestro cerebro... ...uy, espera, espera... ...va a estar conectado a nuestro uh. cerebro... ...y... ...va a poder regular... ...cosas como el sueño... ...o sea, para dormir bien... ...para disminuir la depresión... ...para controlar ataques de ansiedad... ...y se cree que en un futuro... ...podría ayudar hasta... ...desórdenes obsesivo-compulsivos... ...inclusive hasta controlar ataques como qué se podría decir
0: epilépticos
1: no eh, ya ves que los niños con con asperger o u otros síndromes así les dan como ataques de ya. de ira o no sé cómo decirlo que se pueden bien agresivos
0: ajá bueno sí sí eh, sí
1: todo eso más aparte supongo que en un futuro va a estar diseñado para poderse conectar a alguna interfaz y poder controlar no sé, tu celular, tu computadora, tu Smart TV, cualquier cosa así.
0: Claro.
1: Pero, ya saben que yo siempre le veo lo malo a lo bueno.
0: O sea, básicamente con esto, digamos que tú serías parte del Internet de las cosas, ¿no? O sea, tú te unirías, digamos, a, a todos tus dispositivos. Tendrías, ya, ya tu celular no sería la interfaz. Para poder, no sé, encender las luces, uh, escuchar una canción, ver un video, ¿no?
1: Ese es el punto bueno. Pero, ok, vamos a verlo del otro lado. ¿Qué pasa que ya no es tu celular la interfaz? ¿Qué pasa si a lo que le entra el virus es a ti? ¿Qué pasa si el malware entra a tu cerebro y en lugar de empezar a transmitir esa madre, avienta impulsos eléctricos? O bueno... No sé si se puede decir de esa manera, pero vamos a ver el qué sí, tal, yo, ¿sí?
0: Yo, yo creo que estamos como en una etapa muy temprana, güey, de, de este tipo de tecnologías, pero... La verdad es que es bastante interesante, por ahí también Luis Navarrete nos dice... Buenas noches, lupus y Azaelo, buenas noches para ti, amigo. Y... Ciertamente me parece un tema bastante interesante porque... ...creo yo, considero que ya estamos más cerca de las películas de ciencia ficción, güey. Eh, híjole, yo creo que lo podemos como palpar sus primeros pasos, ¿no? Um, y, y me parece bastante peculiar que empecemos de esta manera, pero... ...con este rollo de las mejoras humanas y del, trans, del transhumanismo, valga la redundancia, eh, pues bueno... Vienen ciertas cosas que van de la mano, ¿no? Entre ellos, pues, los problemas éticos o inclusive eh, por ahí alguna división social, política y quizá económica, ¿no?
1: Imagínense ahorita cómo están las cosas que ya ni siquiera nos vayamos tan lejos entre ciudadanías de estadounidenses, mexicanos, no, entre mismos mexicanos ejercemos una especie de clasismo entre nosotros. Ahora imagínense qué pasaría si de verdad estas mejoras llegasen a suceder. Obviamente no van a estar al alcance de cualquiera. Va a ser la gente de sí. dinero. Entonces ahora ya no va a ser nada más el hecho de... Ok, tú eres pobre y yo soy rico. No. Va a ser yo estoy genéticamente modificado o yo tengo alguna mejora... ¿Cómo se puede decir? Bioorgánica, biomecánica. No sé cuál sería el término correcto en esto. Bueno,
0: antes, antes de, que, de que empecemos por ahí, a mí me gustaría decir y comentarte, va Y no nada más a ti, sino también a todas las personas que nos están escuchando esta noche, que por cierto, un saludo a todos los que nos están viendo. Eh, hay distintas mejoras que se le pueden hacer al ser humano, ¿no? Que entre ellas eh, estamos hablando de las eh, mejoras tecnológicas, como en este caso sería el Neuralink, o también este, las mejoras, eh, genéticas o farmacéuticas, podríamos llamarla así, ¿no? Donde aquí podemos hablar de, de, los, de los medicamentos que de alguna manera pueden ayudarte a que te concentres mejor, eh, que puedas tener una capacidad cognoscitiva un poquito más enfocada a, a realizar ciertas labores, güey. Y este tipo de medicamentos o este tipo de drogas farmacéuticas se llaman notrópicos No sé si en algún momento tú has escuchado este tipo de, de sustancias.
1: No lo había escuchado, pero yo sí tengo muchos amigos en la etapa del TEC, ahorita no, que antes de algún examen o de algún proyecto importante se tomaban ese tipo de pastillas, que según estaban ya, más no. concentrados y todo lo sí, que le leían... Verdad, se les en mi vida
0: conocí a, a algunas personas que utilizaban este tipo de medicamentos. Creo que uno de los más comunes, creo que es el sucrol, ¿no? Que se supone y en teoría sí te ayuda como a, a concentrarte un poco más, pero yo creo que son los más comerciales. Por ahí yo estuve leyendo que hay unos como más este underground que realmente sí... Te ayudan a enfocarte así en un 100%. O sea, que, que realmente te puede... Eh, quitar como todas estas distracciones... Que pudieras llegar a tener... Para poder lograr una tarea en específico.
1: Pero... Espera, creo que nos desconectamos. Ah, caray. Ya, no tengo idea qué pasó. Espero no se haya ido la transmisión. Según esto, no. No,
0: bueno, no, seguimos no, en... Seguimos la...
1: No sé si sean underground o no, realmente desconozco mucho de eso, pero sí hay muchas drogas experimentales supuestamente para llegar un poquito más, ¿cómo se podría decir? Como alcanzar tu límite de capacidad. Y bueno, ¿para qué irnos tan lejos en capacidades cerebrales los que se meten madres para ir al gimnasio? ¿Por qué, ah, bueno, ¿por qué dejarlo sí. en algo mental? los que se inyectan esteroides los que sí, se inyectan podría ser una especie de,
0: de mejora sí, 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 ¿no? totalmente
1: yo no sé exactamente cómo funciona no me metí a investigar, pero un amigo tomaba óxido, bueno, no sé si toma o se inyecta, o se come, no sé Ajá. y se, que según se toma donde yo sé. eso le daba más rendimiento no sé si en el aspecto de que aguantaba más, o levantaba más o no sé, pero eso es lo que decía y si nos vamos a lo más comercial, ahí está la cafeína.
0: Pues sí, básicamente lo que usan para, para, para hacer ejercicio, güey, es, es óxido nítrico, güey, que es un vaso dilatador, güey, que se encarga de, de dilatar células musculares y hacer que los músculos reciban mucho más nutrientes mientras entrenas. Y esto hace que tengas mucha mayor vitalidad a la hora de llevar a cabo los entrenamientos. Wey. Básicamente... Eh, pues bombea sangre a lo cabrón y te pones bien loco
1: <risa> Dime si esa madre no tiene efectos secundarios
0: La verdad es que no sé Digo, yo no soy yo no soy una persona que consuma este tipo de sustancias Pero me atrevo a decir que ni siquiera, por ejemplo Sabemos hasta dónde puede llegar a dañar estas, estas proteínas Que luego se toma la, la gente cuando va a hacer ejercicio o sea, realmente son, son fórmulas relativamente nuevas, güey, y hasta ahorita pues, no han salido ningunos problemas adversos, güey. Quizá a lo mejor en un futuro, güey, alguno de tus órganos se dañe por estar consumiendo tanta proteína, güey. ¿Quién sabe? O sea, no... Eso es lo que no, no sabemos todavía.
1: Tenemos que ver si hay algún drogadicto aquí entre la audiencia que nos informe un poco del, del tema.
0: <risa> Vamos a leer algunos comentarios... Por ahí decía Elías que te puede darme en cabrona y te vas a cagar o me llora y todo pasa en ti. Cada una de las reacciones. Imagino que haciendo referencia a la Ay, de Euralink. Por ahí Melissa Carmen nos dice buenas, buenas. Eh, Poch Uri nos dice que pedo ya llegué. Te estábamos esperando. Gracias por acompañarnos esta noche. Su droga es el food y dice que drogarse es lo máximo. Y, pues, la verdad es que... Mmm, hay bastantes drogas últimamente que yo creo que sí... Tanto recreativas como, como... Como medicinales, por decirlo así, güey. Que... Pues,
1: según yo, medicinal, nada más la marihuana. La cannabis, perdón.
0: Sí, 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 sí. Pero, pues, la verdad es que No, 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 este... No difiero de su, de su comentario, ¿no? Está, está está cool de repente como estar en estos estados medios psicotrópicos, o sea, pero.
1: Básicamente está diciendo que te drogas.
0: No, la verdad es que. <risa> ah, es que sí. Mi droga eres tú, Lupos. Ah...
1: <risa> Va a ser que me sonroje.
0: Mi, mi, droga, mi droga es hacer este podcast, güey, a tu lado, güey. Esa es mi droga.
1: Pues sí. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco para entrar en polémica de esto. Ok. Vamos a hablar... Vamos a, a dar un pequeño contexto de, de qué okay. empieza aquí el transhumanismo. No soy ni genetista, ni biólogo, ni biólogo, ni químico, ni nada de esto, así que se los voy a explicar como yo lo entendí. Básicamente, cuando estamos hablando de ingeniería genética...
0: Ajá.
1: se refiere al hecho hay mucho pero vamos a hablar de la que está causando más polémica ahora, de manipular directamente nuestras combinaciones de ADN vamos a ponerlo así uh -huh. nuestro ADN está compuesto de toda la, la herencia genética de nuestros antepasados, no nada más de nuestros padres en nuestro ADN ya viene una combinación posible de estatura, de color de piel, de color de ojos, de peso, de a qué enfermedades somos propensos, a qué somos resistentes, si vamos a tener algún déficit, déficit alguna deformidad, si vamos a poder ver bien, nuestra capacidad de, no sé, cognitiva, lógica, Ajá. etcétera. Todas esas combinaciones. Pero es un ejemplo. Tú puedes tener una combinación, vamos a hablar de lo único que yo sé que, que está medible ahorita, que es el coeficiente intelectual. Gracias a los genes de tus antepasados y tus padres, tu coeficiente puede ir de 70 a 150. Obviamente ya va a depender de cómo te crían y todo el pedo. Pero imagínate que estos ingenieros genéticos pueden entrar al ADN y decir, ok, vamos a ponerle, de, tú puedes tener pelo oscuro y claro y le preguntan a los papás de qué color lo quieren, no, qué claro y se lo ponen claro, directamente en el ADN tú puedes tener una inteligencia de entre 70 y 150, ah bueno 150, entonces ellos van a seleccionar de entre tus genes los mejores posibles para que tú nazcas así o bueno, tu bebé ajá Ahora, eso es lo que se puede hacer. O sea, no pueden seleccionar genes que no están ahí. Por ejemplo, ok, yo quiero que mi hijo mida 3 metros y medio, con un ojo morado, <risa> un ojo verde. O sea, gigantes. Ajá, <risa> así, así nace, así nace ya. Pero, al menos hasta donde yo leí, no es posible porque nadie mide a 3 metros. O sea, de ningún lugar pueden sacar ese gen. Entonces, claro. ahorita, digamos que no es tan tan selectivo, que yo quiero un bebé rubio, ojos azules, blanco, casi albino y me cosas cabe, así. De... Sino de los genes que tanto tu familia como la de tu esposa o mujer van a tener.
0: Ok. Ahora. Pues mira. Ah, bueno, continúa, continúa.
1: Esto también implica que hay enfermedades que se heredan. Tú ya sabes que si tu familia, entre tu familia hubo diabetes, hubo glaucoma, Hubo enfermedades Ajá. degenerativas Las pueden quitar Y Te voy a dar un dato que tal vez no conocías Hay un gen Que determina La maldad de una persona
0: ah, Cabrón Eso no lo sabía güey.
1: Nunca te has preguntado por qué hay niños Que aunque vengan de una familia funcional Que no están ni los padres divorciados Que no lo golpean Han llegado a asesinar ¿Hubo un
0: bueno, sí, digo, igual y, se, Seguramente Se pegó en la cabeza, ¿no? Ese chamaco, no sabemos Puede ser, pero eh, o sea, Bueno, podría, podría, ser, podría ser Que ese golpe a lo mejor sea, sea un detonante Para que se active. Exactamente, ese
1: gen. es el es punto que, que voy Todos tenemos sí. genes determinantes En nuestro ADN, pero hay detonantes Por un ejemplo ¿Qué pasa si <risa>
0: <Ajá>. <risa>
1: ¿Qué pasa si yo te doy una pistola a ti. No te vas a poner a matar gente a lo bestia. Porque ese gen no, no. viene en ti. Sí. Ahora, hay otra persona que tal vez. Obtenga un arma. Y si sí se ponga a matar a la gente a la bestia. Bueno, pero esos ya son otros temas. ¿Qué pasaría? Si tú vas a una de estas. Farmacéuticas. Y te dicen, tu hijo va a ser un asesino serial. Está Predispuesto en su ADN. ¿Lo tendrías? ¿Lo modificarías?
0: Híjole, yo creo que es una pregunta bastante controversial, güey, porque yo creo que aquí ya es en donde, en donde dibujas la línea, ¿no? Porque sí, quizás sería un poco egoísta y. Pues no sé, güey, o sea, sería, sería un poquito.
1: Porque ni siquiera le estás dando la oportunidad de nacer para saber si se va. a pues lo
0: que decir. Sería un poco imprudente de mi parte querer yo decidir sobre la vida de un, o sea, quién hasta, o sea, quién soy yo, güey, para poder juzgar y decir, ¿sabes qué? Pues no vives, ¿no? O sea, eso, eso ya sería, como dicen en las pelis, no jugar a ser dios, güey, y poder como. Pues tener el poder de decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero que, que tenga un coeficiente intelectual elevado. O sea, básicamente... Yo estoy jugando con la capacidad de supervivencia de, ser, de ese ser humano, güey. O sea, yo le estoy dando las aptitudes que yo considero...
1: Las más propias.
0: Que, que le podrían ser útiles y que podrían hacerlo... Eh, una persona, pues a lo mejor indestructible, ¿no? Porque igual yo digo, ¿sabes ¿Qué? O sea, la mejor tiene un pobre sistema inmunológico, pues vamos a quitar ese pedo y vamos a ponerle muchas defensas y que sea un bebé que no se enferme, ¿no? Que sea un ser humano que, que pase toda su vida sin, sin sin enfermarse, ¿no? Entonces, ahí te estás metiendo con pedos también de la selección natural, ¿no? O sea, ya no ya habría es... selección natural. Sí, exactamente, ya, ya sería como selección humana, ¿no? O sea, la esperanza de vida la definirías tú, ¿no? Y, y, ¿Y qué es lo que qué es lo que definiría esa esperanza de vida? Pues el dinero. O sea, todo giraría en torno a, a, a si tienes la posibilidad de pagar algo así. O sea, te llevaría a, a, a que tengas pues humanos mejores que la mayoría de la población quizá. Y desde mi punto de vista yo creo que segmentaría muy cabrón. Eh, si de por sí ahorita que no tenemos ningún tipo de mejoras, eh, la competitividad entre los seres humanos es muy palpable, no me imagino cuando estemos en un punto donde puedas seleccionar qué color de ojos quieres cuál va a ser tu estatura si, si, si tu genética va a ser de un hombre fuerte o de un hombre ágil no sé, güey. o sea siento que vendría con problemas de desigualdad social y económica más pesados de los que tenemos hoy en día
1: Fíjate que puede ser... Obviamente estamos hablando de algo que no va a pasar pronto. Pero a ver, va, vamos a, a leer algo antes de continuar. Por favor. Uh, no, 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 no. Nos dice Posh Uri que las tachas son medicinales. Puede ser. Eh, Elías nos dice que su hijo quiere que su hijo sea narizón. ¿Sería una gran personalidad? <risa> Generalmente así son los narizones. O que tenga la... La cabeza plana, no me lo imagino, la verdad. Y que le gustaría que tuviera el gen de la bondad. Fíjate que no leí de eso, pero supongo que debería existir. Si existe si un gen que determina qué tan malo es alguien, supongo que debe sí, existir la contraparte.
0: Exactamente, exactamente.
1: De hecho, yo creo que lo de las
0: tachas, lo de las tachas, sí, ¿no? O sea, sí, sí de repente hay drogas que ayudan como.
1: ¿Qué tal sí, como, ah, el, ah, como la ayahuasca que te abre tu tercer ojo y vas a un viaje espiritual y todo el pedo?
0: Exactamente, güey, justo a eso iba, güey. Eh, digamos que te llevan, te llevan a un viaje o quizá como a un colapso mental, güey, que es como si le dieras un refresh a tus conexiones neuronales. güey.
1: Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tan ético o qué tan justo es utilizar ayuda externa para alcanzar algo que no, no sé si decir que no puedes, o hasta el momento no se ha podido alcanzar de una manera normal, por tus propios medios.
0: Mm. Está cabrón.
1: Es como decir, ok, no sé si, si escuchas en las noticias, que, que no me acuerdo si fue en, en los Juegos Olímpicos, Olimpiadas, o no sé mm. qué, en Juegos. A toda la federación rusa se le descalificó porque encontraron
0: esteroides
1: o no me acuerdo qué droga en todos, en casi todo el equipo de Rusia.
0: ¿Meta? Sí. ¿Y los rusos que la no sabía, ¿no?
1: ¿Y los rusos que participaron participaron eh, sin país, como independientes? Ah, cabrón. Fue muy sonado.
0: La verdad es que no, fíjate,
1: no había escuchado esa noticia. Uh -huh. Entonces, ok. Ya vimos que tu cuerpo puede alcanzar el límite que mostraste, pero Ajá. lo alcanzó por una droga. Sabemos que el cuerpo es capaz, pero necesita un catalizador o una sustancia o un aditivo, no sé cómo llamarle. ¿Qué tan justo es?
0: Pues... Yo creo que si hablas de justas deportivas... Creo que no sería tan justo por el hecho de que ahí estás calificando de alguna manera el esfuerzo y la dedicación de la persona que está participando, ¿no? Porque si se supone que está ahí, quiere decir, güey, que, que sobresale por encima de los demás, ¿no? Que hasta ahorita está muy romantizado eso, que pues, por propios medios, pues, puede llegar a, a ser este... Un atleta de alto rendimiento, ¿no? Entonces me parece, güey, que, que si sí, sí está mal visto que tú utilices sustancias para poder llegar, digamos que a ese estado de manera pues artificial. O sea, básicamente también se está exaltando, güey, a las personas con mejor genética para los deportes, y son las personas que están ahí, ¿no?
1: De hecho, la, la gente que está ahí ya de, de por sí es ¿cómo decirlo? es superior al promedio. Sí, claro. Y la mayoría... Ala, es que va a sonar bien racista, regresando al tema. La raza afroamericana o africana, o sus descendientes o ascendientes, Ajá.
0: son físicamente... Los mejores yacistas claro que sí, güey.
1: Físicamente son los más aptos para las aptitudes que requieren físico.
0: Ajá.
1: Todo lo que sea velocidad y fuerza, la raza negra lo tiene. Por eso son muy buenos basquetbolistas, por eso son muy buenos corredores.
0: corredores.
1: Por eso son muy buenos...
0: Pues también hay, hay, hay pulgilistas, ¿no? O sea, boxeadores que Ajá. son muy buenos. Pero... Pues no sé, o sea, siento que... Es... También hay, hay otro tipo de, de personas que llegan a ser privilegiadas genéticamente, güey. Y por eso tenemos, no sé, eh, pues otro tipo de atletas que no nada más son, son afroamericanos, ¿no? O son descendientes de, de África, ¿no? O sea, también por ahí, eh, pues, los mexicanos sacamos la casta, ¿no? En ciertos deportes, entonces, pues... Nada más
1: recuerdo clavados.
0: No, también en boxeo, güey. Oh. Tenemos, México está, está caracterizado por tener uno de los mejores boxeadores del mundo. Entonces, no sé, la verdad es que yo siento que estaría interesante en un futuro si es que todo este pedo avanza, güey, ver
1: hasta dónde llega Juegos
0: Olímpicos, Juegos Olímpicos, no sé, con Cyborgs, güey, o sea, no sé, tipo de de salto de longitud, güey, pero pues ya hablando de kilómetros, ¿no? Por tus super piernas mejoradas.
1: <risa> pero, pero ¿no crees que también perdería el chiste? O sea, si ya sabes que el vato está modificado, que ya tiene piezas mecánicas, biomecánicas o lo que sea, y haces que puede saltar kilómetros, como que ya deja de ser tan sorprendente, ¿no? Porque lo que... Yo digo
0: que no, porque porque entonces sería estúpido, güey, ver carreras de NASCAR o de vehículos. Ah, Para mí me aburro un chorro. Donde hay escu escuadras y escuderías, güey, eh, se preocupan porque sus máquinas tengan el mejor rendimiento, güey, y puedan eh, lograr recorrer circuitos en el menor tiempo posible,
1: güey. Ok, puede ser.
0: Entonces yo siento que, güey, si antes nadie consideraba los videojuegos como un deporte, güey, ya nadie se le hacían interesantes, güey. Yo, yo sigo eh, pensando
1: que deporte no es la palabra indicada
0: bueno, pero, pero estás, estás de acuerdo que las personas que se dedican a, a jugar ese tipo de cosas profesionalmente, ah, sí, también sí, 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 resaltan totalmente, totalmente.
1: pero por ejemplo R eh, yo creo que los videojuegos son mucho de mente más allá de inteligencia, ocupas pensar rápido eh, por sí, ejemplo ajá, el ajedrez el ajedrez no es considerado un deporte o sí
0: no, tampoco como tal, pero...
1: Bueno, yo pondría los videojuegos del lado del ajedrez, porque es un, una actividad que requiere mente. Pensar rápido, tomar decisiones, saber sí. cómo moverte y todo el rollo.
0: Y conocer todas las, las posibles jugadas que pueda hacer tu adversario. Y
1: pensar por adelantado, ok, si muevo esto, ¿qué va a pasar? Me voy a chingar o lo que sea. ¿Quieres leer unos comentarios? Leer que,
0: comentario sí, y que... Por ahí Elías Mendoza nos dice Si es que existen seres avanzados o evolucionados Pienso que pasaron De lo que somos a lo que son Por medio de lo que Hablan sobre lograr cosas sorprendentes Con tu mente y con tu cuerpo Luis Navarrete nos dice ¿Creen que Chabelo tenga el gen de la inmortalidad? ¿Sí? Y lo comparte con la reina Isabel
1: a la madre! <risa> Yo creo que se va a morir Antes el hijo de la reina Que la reina la reina. Sí. Sí, a esa ah, señora bueno. yo
0: creo que come placenta, güey, o come fetos, güey, para mantenerse. Yo, yo
1: creo que típico. sí. Está... Por ahí
0: también nos dice, <ríe> nos dice el pinche Cobos que Chabelo ya es otro pedo y que sería como en Real Steel que boxeaban los robots. Eso, eso dice, sí,
1: se está con madre, eh, eso sí.
0: Por ahí también Fanny Strana nos dice, hello Alexa Moreno y Luis Navarrete nos confirma que el ajedrez sí es considerado como deporte. Mm,
1: ok, entonces lo dijo son deporte. Se acabó lo Exactamente,
0: pero, pero lo curioso es que mucha gente se pone el lado de que nada no es deporte porque ¿cómo van a ser un deporte a los videojuegos si no utilizas tu cuerpo, ni te pones en riesgo, cosas así? Lo mismo pasa con el ajedrez, ¿no? Entonces, pues quién sabe. Pero bueno. La verdad es que continuamos con el tema, amigo mío.
1: Sí, sí, que lo debemos tantito. Todo surgió por el Neuralink. Y Ajá. les vamos a poner una imagen de una película que trata algo muy parecido: Elysium. Uf. ¿Quieres darnos una pequeña reseña de la película?
0: Claro que sí, amigo mío. Básicamente, el nombre de esta película hace una apología a lo que son los campos eliseos. Que. Es un concepto que viene de la antigua Grecia, güey, donde habla de un lugar mítico eh, que, pues, podríamos llamarlo como que es un cielo al cual van, eh, pues, las personas afortunadas, podríamos llamarlo de este modo. Eh, son, es un lugar que tiene unas praderas hermosas y que solo los escogidos por Zeus pueden disfrutar de la felicidad perfecta, ¿no? Partiendo de esto, eh estos campos que quedan en el mundo del, de los muertos o, o en el hades eh, pues te habla como de esta de esta separación de que solo ciertas personas pueden llegar ahí y de qué va esta película bueno básicamente es un futuro distópico podemos llamarle utópico y postapocalíptico güey yo no porque, a ver la...
1: espera ¿por qué utópico Sí, se está, por, eh, está hecho un desmadre abajo,
0: por eso, pero arriba no, güey. Ah, bueno, y, okay. y, y, ahí, y ahí va, y ahí va, y ahí va, este, pues, la premisa, ¿no? Estamos hablando de que según la película es el año 2159, ¿no? Y desde Elysium se puede ver la Tierra, güey, que, pues la verdad, pues de lejos, eh, pues se ve bonito, pero conforme se van acercando al planeta, güey. Pues la verdad es que puedes ver cómo va perdiendo, ahora sí que la vista va perdiendo ese encanto y te topas, güey, con, con un mundo que está lleno de favelas modernas, güey, de edificios pues, bien deteriorados y pues ves un montón de asentamientos donde los habitantes que por cierto son muy... Desafortunados tienen enfermedades, sufren de violencia, eh, hay mucho desempleo, tienen trabajos indignos y peligrosos. Y la historia se centra en la ciudad de Los Ángeles, en esta época futura, güey. Pues donde en esa, en esa pequeña ciudad puedes ver este, pues así maras, contrabandistas, hackers, y, y pues aquí empieza esta, esta historia, güey, de ciencia ficción. ...que sin me equivocarme... ...tiene temas que quizá en la actualidad estamos como viviendo, ¿no? O sea, igual y no tan futuristas... ...no hablemos de un Elysium, pero sí...
1: De una desigualdad ejemplo, parecida...
0: Un, ...un común denominador es como dices, güey, esa desigualdad social... ...y pues que de repente sí hay, sí hay barrios muy marginados... ...donde predomina la violencia donde eh, pues hay drogas, hay crimen y pues la verdad es que suena, suena bastante vigente, ¿no? O sea, suena bastante actual y, y suena muy parecido a lo que quizá en algún momento podría, pues podría pasar, ¿no? En la película... Eh, pues también somos testigos de, de los desarrollos de, de la medicina moderna, ¿no? Donde... Se supone que... Hay, un, hay unos tipos de escáneres, güey, que son muy sofisticados, que hacen como... Como un barrido electrónico sobre todo tu cuerpo, y son capaces como de... De, de saber, digamos, que... Todos los males que te pueden aquejar... Y... Y con esos con esas máquinas incluso pueden pueden empezar a curar esos males no desde adentro pero esta tecnología evidentemente pues es muy costosa no y solamente tienen acceso las personas que, que viven en el isium
1: blancos ricos privilegiados
0: Sí, recuerdas 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 tú cómo era cómo era la vida en el isium y cómo era la vida en el planeta tierra
1: totalmente se parecía mucho a méxico hace un poquito de tiempo pero bueno, para hacer referencia un poquito al tema de transhumanismo, a nuestro protagonista recibe, bueno, tiene un accidente laboral y como Ajá. toda empresa mexicana no se quieren hacer responsables. El tipo va y le hacen. Es que ni siquiera sé qué término se utiliza en esta. para esta cosa, pero vamos a decir, le hacen una operación.
0: Una intervención. Una
1: intervención ¿no? en donde le conectan un exoesqueleto que a Ajá. su vez está conectado a una computadora que está conectada directamente a su cerebro. Exacto. Ahora, estos exoesqueletos, aunque se vean muy futuristas, ya existen. Ya hay exoesqueletos sí. que se les han puesto a personas... Que tienen sus músculos no. atrofiados, no, no parapléjicos porque no se pueden mover, sino que, que han estado tanto tiempo, no sé, en cómo, cualquier cosa, y sus músculos se atrofiaron, y estos exoesqueletos les ayudan a moverse. Ahora, no soy... Desconozco cómo funciona este, esta tecnología, que no entiendo cómo interpreta la señal del cerebro, y el exoesqueleto ayuda a la persona a moverse, y a recuperar parte de su fuerza. Entonces, uh -huh. esta película, ¿de hace cuántos años es? ¿Diez?
0: Es de, de hace, no, desde hace siete años, güey. salió en el 2013.
1: 2013. Y Ajá. ya existen los exoesqueletos, obviamente no tan sofisticados como ese. Y ya existe un Neuralink, que de hecho es un poquito más discreto que esta madre que tiene el... el la, que casi parece un monitor. El protagonista. Sí. sí. <risa> <risa> El punto aquí es, eh, si recuerdan, ahorita Saelo nos platicó que hay una máquina, un escáner que, que sabe qué es lo que tenemos mal. Bueno.
0: Y locura. Y
1: locura. <risa> si recuerdan un poquito antes les platiqué del ADN. Vamos a llamarle cadenas a, a eso, porque no sé cuál es el nombre correcto. Esa cadena ¿Ah? tiene, no sé, vamos a decir, 20 combinaciones posibles y una de esas combinaciones es la que dice que vas a tener cáncer entonces esa máquina básicamente lo que hace es detectar bueno un ejemplo porque es ciencia ficción detecta dónde está tu ADN que tiene la enfermedad y lo corrige ya no estamos muy lejos de llegar a eso desconozco si se va a poder hacer en adultos pero podrían ustedes o nosotros en algún punto dependiendo de cuando queramos tener hijos Decidir qué enfermedades quitar o qué habilidades poner mm. que no está tan lejos esta película de una realidad no,
0: la verdad es que no, yo siento que ya está más cerca de, de lo que creemos pero por ahí, antes de continuar me gustaría leer unos comentarios por ahí Elías nos dice que la Universal y la verdad es que sí, es Es una película muy viejita güey, pero que sí trae temas también como de transhumanismo donde quieren crear como el soldado perfecto, y hacen modificaciones eh, cibernéticas, podrías decirlo así, a, a, a los mejores soldados, ¿no? Eh, Alberto Bome nos dice: Kingsman también puede ser una referencia en Neuralink, y la verdad es que sí. A la madre, ¿por qué? La, la neta, güey, es, es que no sé si te acuerdas que en la película de Kingsman, spoiler para los que no lo han visto. <risa> Eh, ya tiene mucho tiempo que salió así que no hay pretexto eh, y si no la has visto, vela, está muy bueno pero se supone que la premisa de, de, del villano de la película es que con un, con un sim que te ah, hace un ya, acceso ya, a ya, internet ya, ya, ya. Genera, genera unas ciertas vibraciones que, que hace que tu mente se vuelva muy violenta y ataques a las personas entonces, para protegerte de este pedo, eh, a ciertos líderes del mundo les implantan un chip en la cabeza, güey, para que estas ondas no afecten este la mente de, de, de estas personas influyentes, ¿no? Por ahí, Javi Cruz Valdés nos dice, un saludo, jefaso, un saludo. Eh, el Cobos nos dice que era Samuel Jackson propagando el chip 5G, Pani Estrada dice, indios verdes, vilay El Cobos nos dice, ecatepunk Zacualcos, iztapalacra. <risa> y están diciendo todos los barrios peligrosos wey, que, hay en, que hay en México. Ay, no. eh, por ahí también nos dice Cobos que el cerebro manda impulsos eléctricos con, con un modem adecuado. Se interpreta y se pueden mover las prótesis. Y... Nos dice Fanny Estrada, eso ya existe, son bebés a diseño en Corea y Estados Unidos, ya lo están aplicando. Y pues sí, de la hecho, verdad es que...
1: Yo traigo un dato de eso que se me adelantó tantito, pero sí lo quería leer. A ver,
0: a ver, adelante.
1: Esto hasta ahorita es lo que llevamos hoy. A ver, en el 2018 se creó el primer bebé genéticamente modificado en China. Como siempre los chinos están jugando a ser dioses. Claro medio millón de bebés al año nacen gracias a la fertilización in vitro que quieras o no es una forma de cómo se puede decir
0: de alteración no Ajá, de alteración, alteración
1: porque de Ajá. hecho desde que preparan el el óvulo fecundado ellos ahí ya te pueden decir si viene con alguna enfermedad y te dicen oye fíjate que tu hijo a la", espero que no suene mal por eso de que es una bendición pero <risa> imagínate que dicen que tu hijo va a venir con síndrome de Down y que te dicen, Ajá. ok, este óvulo fecundado viene con Down, ¿lo quieres o no? ¿Sí o no? No, pum, ok o okay, que aquí está otro, vamos a ver qué tal sale y ya, salió bien. ¿Quieras o no? Forma parte de una selección o de una alteración genética
0: Sí, la verdad es que ahora sí que no estás dejando nada de manera natural ni al azar no como podría o ser básicamente tú estás decidiendo y estás definiendo la, las reglas del juego
1: uh -huh. y Apenas el año pasado la FDA, que es como que la organización más importante que se encarga de aprobar o, o de sacar estudios, eh, medicinas al mercado, ya después de un cierto tiempo de prueba, ya se aprobaron, ya se aprobaron las pruebas, no, no, ¿cómo se puede decir? Ya se aprobaron los estudios para trabajar con los genes, digamos de una manera más abierta. Buah. Ahora, aquí están estos hechos. Los niños genéticamente modificados son más sanos, más resistentes a enfermedades y pueden ser diseñados de una manera inteligente. A lo que íbamos, lo puede decir, ok, yo quiero que sea lo más alto que permite mi ascendencia, lo más inteligente Ajá. que permite mi ascendencia. Eh, yo soy propenso a diabetes, yo creo que mi hijo no sea propenso a diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo malo? o bueno, no sé si decir lo malo o lo bueno tú al modificar los genes del bebé esos genes ya están permanentemente modificados quiere decir que los hijos de ese bebé ya van a tener la misma genética modificada que él decirlo de una manera sería él el primero en su línea vamos a ponerlo de una manera muchísimo más cómo se? absurda si juntas a dos bebés modificados esa línea de descendencia sería como que la raza humana perfecta sin alteración, no más bien todos alterados pero ninguno propenso a ninguna enfermedad los mejores genes el mejor físico la mejor inteligencia
0: sí la verdad básicamente ahora sí que como como luego dicen este, algunas personas no estás mejorando la raza
1: estás mejorando pero si es mejorar vamos a poner pues, eh, ahorita nosotros sabemos que las personas tenemos distintas habilidades para todo por eso hay artistas, uh -huh. por eso hay ingenieros hay músicos, hay pintores imagínate estos cabrones que lleguen y sean buenos para todos para todo, que puedan hacer cálculos como un chino que puedan bailar como un español
0: Que tengan pues la, la, la resistencia
1: bien. de esclavos africanos.
0: La verdad es que... Pues yo creo que sería bastante injusto para las personas que no tienen...
1: La forma de acceder.
0: La forma de acceder a este tipo de cosas, güey. O sea... Está... Está... Está cabrón. O sea, re realmente... Ok, sí, vamos a tener un, sec un sector... De puros prodigios, güey. De pura gente hermosa, güey. A lo mejor... Eh, con genes sumamente increíbles, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con el otro sector de la población, güey? Básicamente, yo creo que...
1: ¿Vamos a hacer la mano de obra de los modificados?
0: Pues sí, en teoría sí. Pero, si te das cuenta, volvería, volvemos al tema de Elysium, que va a, haber, va a haber una persona que, que sea de la mano de obra, güey, que se va a revelar, güey. Y que va a decir, la neta, esto está de la chingada Porque no todos podemos tener las mismas oportunidades, güey Y va a ir a donde están estas personas Que tienen todas estas eh, oportunidades y, y va a hacer su desmadre todos, como en sí, la película sí,
1: sí, sí.
0: Va a hacer su desmadre como en la película Para que todos puedan tener acceso, güey A lo que... Pues no sé, sería una vida digna, ¿no? O sea, que no porque tengas estos privilegios Puedas... Pues... Abusar o quizá permitir que las personas que no son a la par de tus capacidades, pues, sufran. Bueno, yo lo veo así, güey. La verdad es que, se, o sea, esto, esto lejos de parecer que, que nos va a llevar por buen camino. Exactamente. Siento que, yo, yo pienso lo siento mismo. Siento que nos va a llevar más a, a, a un pinche camino sin retorno, güey. O sea, y... y y va a segmentar más a la población y va a seguir habiendo violencia, güey. Y a pesar de que suena muy increíble para las personas que van a poder tener acceso, güey, para los que no, pues, pues es sufrirla, güey, ¿no? Y, y, y tener que destacar, digamos, que pues, con lo que tienes, pero a lo mejor no va a ser suficiente como para tener una calidad de vida digna.
1: Totalmente. De hecho, antes de pasar a la siguiente, porque tenemos otras películas, pero bueno. El problema Ajá. aquí es, vamos a modificar y vamos a ser una serie de bebés modificados. Vamos a llamarlo así. ¿Si ¿Sí te das cuenta que el planeta ha llegado a este punto porque nos morimos? Sí. Sí, 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 no sé si me expliqué bien. Tenemos como, un no de, no. okay. Tenemos como un tiempo de vida limitado. Por nuestro estilo de vida, okay. generalmente nos morimos, al menos el mexicano promedio, se muere entre los 60 y los 80 años. En promedio.
0: En promedio. En
1: promedio. Vamos a suponer que en todo el mundo es así. Pero ya sabemos que en lugares como Japón viven hasta los 100 años. Y en Cuba viven los 90. Pero vamos a poner promedio 80 años. Ok. Al morir, dejamos de consumir. Al dejar de consumir, pues quieras o no, pues el, el planeta respira un poco. Imagínate que llegan estos humanos y llegan a vivir 150 años. 200 años. Man. 300 años como en la biblia porque ya tienen todos sus genes perfectos no son propensos a nada etc el planeta no va a aguantar otros 100 años y menos si la especie humana ya se hace más resistente a todo no sé si viste en las es, noticias que en la naturaleza en este respiro de covid se empezaron a ver especies que se quedan extintas, el, sí, el sí, agua sí, sí. se cristalizó ya no hubo tanta contaminación, etc. Entonces, quieres o no, entre más vivamos nosotros, menos va a vivir el planeta. Dicho de una manera que yo sé que luego me tachan a mí de que odio la especie humana y chingadera y media, pero pues es la verdad. Somos un cáncer. Somos el cáncer <risas> del planeta. Quiero leer el comentario que hizo aquí el pinche Cobos. A dice, según la historia, cuando nace una especie superior, extingue la anterior. ¿Puede ser? Aunque no creo que con los humanos funcione así. Fanny Estrada nos dice, este es un tema demasiado profundo, porque el escoger de los genes de un ser a diseño, no es que se extingan los defectos, sino que no los seleccionan y siguen... A en perro. segundo plano del ADN, ok, ya lo entendí.
0: chetado con guante blanco, güey! Pues, Pero este niño, al tener hijos, los genes defectuosos pueden ser activados. Si es que no hacen la modificación, sí. Pues quién sabe, Tiene mucha razón.
1: Porque eh. lo que estuve Pero leyendo mira, dice que se va heredando su, su genética modificada. Y ya se olvida la de verdad. la genética de los padres. O abuelo, la no verdad, eso
0: que, eso que hizo realmente sí se convertía en un problema, güey. Porque imagínate tener así como dices, humanos tan longevos como dicen las escrituras, ¿no? De 300 años, güey. Y conociéndonos como especie, la verdad es que yo considero que no, no le haríamos ningún bien a la Tierra, ¿no? Seguiríamos teniendo estos fines egoístas de seguir, eh, pues, preocupándonos por nuestra mera existencia, por nuestras vanas, eh, pues, no sé, creencias o, 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 o satisfacer todas nuestras necesidades. Que en determinado momento, pues, no haríamos nada para mejorar el planeta, güey. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Que, pues, ahorita es algo que se está viendo también. ¿Qué ¿Quieres migrar eh, a emigrar, la Luna? Emigrar, no, a Emigrar Marte. al espacio, güey. Emigrar a otro planeta, güey, o hacer alguna colonia espacial, güey. Y, y, y por eso yo mencionaba al principio de este episodio, güey, que estamos muy, muy, muy muy cerca, güey, de lo que es la ciencia ficción que nos relatan en las películas. ¿no? Yo no, Igual y
1: no no, creo. no así
0: como en pasos tan agigantados, pero la verdad es que se están viendo como todos estos cimientos, güey, de lo que puede llegar a ser eh, pues ahora sí que el futuro, ¿no? Y, y se está reflejando en películas, güey, y, y en cosas que consumimos actualmente.
1: Yo no creo que pase pronto el hecho de de migrar a, al espacio no lo veo factible pero bueno vamos a tratar un tema muy profundo ahorita como dijo Fanny hasta dónde llega la línea la ética de hacer estos experimentos para mejorar nuestra especie no quiero ponerles una imagen real de esto porque la verdad a mí se hizo muy cruel no sé si tú escuchaste de un científico ruso Que hace como 20 o 30 años, no me acuerdo Como en los 50, 60, 70, no, no sé eh, Le cortó la chompa a un perro Y lo mantuvo vivo no, con una maquinaria especial Y empezó a vende, Ajá. Le empezó no, a bombear wey, no, sangre al perro Estuvo cabrón, o sea, yo lo vi por morbo Pero el vato te explica todo el procedimiento O sea, en el video está en YouTube te lo explica todo, 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 todo.
0: A ver, Lupos ¿todo bien en casa, güey?
1: <risa> no, a ver, se me hizo muy cruel, porque digo, ¿cuál es tu afán de hacer esta clase de experimentos? Pero, gracias a este tipo, se si es que se pudo avanzar en el hecho de que si te cortan un brazo o una mano, te lo puedan volver a poner. Esto fue gracias Ay, a este vato. No,
0: no sabía, fíjate, la verdad es que desconocía... Esa práctica, güey, y ese... Está, ese
1: está loco el... Pero, pero bueno, ok, los científicos así son... Y todavía fue más... Ala, todavía fue más... Más allá... Que esto ya se me hizo súper absurdo...
0: Al Ajá. cuerpo
1: de un perro... Le pegó la cabeza de otro perro...
0: ¡Ah! ¡Qué pedo, güey!
1: Y los dos tenían sensaciones... Los dos comían los dos veían, le podía hacer cosquillas y se sentía la mía y todo. ¿Por qué lo hizo? Simplemente porque podía. No voy a poner las imágenes porque está muy cruel. Pero eh, una persona que iban a, a trasplantar es que no sé si es el término correcto. Eh, un tipo parapléjico Ajá. se había ofrecido como experimento para ...que le cortaran la cabeza... ...y se la pusieran al cuerpo de un vato en coma... ...seas, Ajá. seas cabrón... Eh, ...según iba a pasar... ...creo que este año... ...pero... ...el vato se enamoró... ...y ahorita creo que se casó... ...y tuvo un bebé... Ya no ...y ya exactamente ya no quiere... Por él, ...o sea él quería porque... ...la operación era riesgosa... ...podía morirse en la operación... Y pues digo, no tengo nada que perder. Como que ya no me muevo.
0: ¡Ay, qué chafa, güey! ¡Ya chafa. sé! Está muy hollywoodesco ese final, güey. ¡Qué horrible, güey! Yo, yo
1: sí quería ver el desenlace. Yo quería ver si se iba a poder o no. Pero, gracias a este científico sabemos que es posible eh, pasar la cabeza muy de un bien. ser a otro cuerpo. más es de que alguien se ofrezca.
0: Obviamente... Imagínate si, si las personas que pierden una extremidad, güey, sienten como el dolor fantasma. Imagínate sentir... Sentir que, no, que tu cuerpo no es tuyo, vato, o sea, a la madre, eso está muy, muy loco, güey.
1: Pero vamos a hablar de, de la ética en esto. Al menos a mí, si es consensuado, no se me hace mal. Imagínate que tú no, pues tienes no. un pariente que está en coma, que lleva 10 años, que ya no se va a levantar. ¿Para qué lo tienes ahí gastando dinero? O sea, suena muy frío, güey, la verdad.
0: Pues sí suena bien frío, pero como dices, o sea, si mientras se ha consensuado no hay pedo, ¿no? O sea, es digo, cool. ¿qué, ¿qué vale eso a, por ejemplo, los experimentos que hacían los científicos alemanes en la Segunda Guerra Mundial? ¿o? Ah, no,
1: pero esos vatos se mamaron también. Es, o sea,
0: obviamente no era nada consensuado, güey, y sí trataban de hacer como cosas muy locas y muy, muy avanzadas para ese tiempo, güey, pero... O sea, sí, sí era como de a huevo, ¿no? Ellos, sí era a la fuerza.
1: Ellos fueron los que intentaron cambiarle el color de ojos... ...inyectándole chingaderas ahí directo, ¿no?
0: Ajá, es correcto. O sea, la verdad es que llevaron sus experimentos muy... ...muy al extremo, pero... ...pues la ética considero yo es... ...mientras tú estés de acuerdo, pues adelante, ¿no? O sea, también evidentemente... Yo creo que los avances medicinales siempre están rodeados de aparentes
1: de prácticas barbáricas.
0: Sí. Ajá, prácticas barbáricas y polémicas, güey, porque pues antes, ¿qué hacían, güey? Desenterraban cadáveres para poder experimentar con ellos y poder, no sé, hacer todos estos eh, diagramas de nuestro cuerpo, ¿no? Del sistema respiratorio, el sistema digestivo, eh, y. Y pues vaya, o sea, siempre ha habido esta polémica Y siempre ha habido como estos actos barbáricos Pero pues, ahora sí que como son En nombre de la ciencia, güey O, 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 o de un beneficio mayor Pues, pues nada O sea, no, no se ven tan, tan mal Tan mal, o sea, no lucen Tan, tan peor, güey
1: Que la verdad Sí es un rollo
0: Que la verdad está muy cabrón ese pedo del perro, güey Sí me dejó bastante inquieto, güey
1: No veas el video, está, está
0: cruel por ahí, por ahí vamos a leer unos comentarios. Nos dice... Elías, que pienso que el ser perfecto es una persona con down. Nunca he visto una persona que tenga maldad, ni algo de lo que una persona normal... ...transmite... ...con sentimientos no agradables. Pon atención a una persona así, y date cuenta que no transmite coraje, ni odio, ni maldad.
1: Eso es verdad.
0: Pues, sí, tiene algo de sentido también nos dice Fanny que piensa lo mismo eh, es como los niños con ojos a color Juan Diego González nos dice que Pachuca por Toluca, Fanny le contesta Naranjos Veracruz <ríe> Cobos nos dice que el científico que tenía que hizo el experimento del perro, güey, tenía una hija llamada Nina <ríe> y el perro se llamaba Alexander, güey es una referencia a full bastante mental. oscura si me permites agregar eh, Juan Diego González Hernández nos dice: No sé si sepan del caso que cosieron la cabeza de un perro a otro perro en un estudio ruso, Ese si no me recuerdo qué triste. Y Alberto me dice, ¿sabes que Vamos a ver el video, obviamente lo vamos a ver, güey. Por más, por más oscuro y culero que se escuche, güey. El morbo, el morbo puede más, güey.
1: Si son <ríe> amantes de los animales, no se los recomiendo. Porque. El, el perro se ve que sufre, o sea, tiene cara de dolor
0: Obviamente, güey, pues imagínate, nada más es una cabeza, güey O sea, no, no mames, qué culero
1: Está, está feo, es porque es como un áquita o algo, algo así Ay, no, no Es un hachico
0: bueno. Pobrecito, güey Bueno, continuemos, continuemos
1: Ok Vamos a suponer, en este caso, que llegamos a un momento en el que vamos a ponerlo así no sé si te acuerdas de la película Inteligencia Artificial sí claro sí te acuerdas del niño robot que era este a la madre quién era cómo se llamaba este niño no me acuerdo que era muy famoso el de,
0: de el gente del muerta sexto sentido, Ajá, ¿no? ese
1: niño tú consideras
0: Ay, me quiero acordar.
1: sí como que ya dejó de ser niño y dejó de ser famoso
0: se llama Joel Osment Mames Osment. No, no, no Es que Es que falen The Voice.
1: The Voice. La no. serie de
0: los superarios De Amazon Está muy buena Pero bueno Ese vato
1: Ok Vamos a pensar Que llegamos a un punto Muy avanzado En nuestra sociedad Que no creo que sea pronto En ah. donde empieza a haber robots Entre nosotros ¿Tú qué consideras Que hace falta Para que ese robot ...se ha considerado... Ah, es que no sé cómo decirlo... ...como algo... ...un ser vivo... ...no voy a decir humano porque no... ...vamos a pensar que llegan a un punto en el que ellos... ...piensan por sí mismos... ...en el que ellos sienten... Uh -huh. en ...que sienten curiosidad, en que son creativos... ...que tal vez no sean idénticos a nosotros... ...que sepamos diferenciarlo... ...pero... ...que puedan sentir dolor... ...que tengan emociones... ...que sean curiosos... ...¿tú los considerarías no. un humano?
0: No un humano... ...pero igual sí un ser vivo... güey. ...porque... ...en determinado momento... ...como, como pasa en la premisa de esta película... Eh, ...este robot se enfrenta... ...a... ...temas muy existencialistas... ...no... Entonces, ¿qué soy? ¿Cuál es mi propósito? Esas chingaderas, ¿no? Entonces, considero que sí podrían ser seres vivos, pero humanos no.
1: Ok, va otro punto. ¿Qué pasaría si una persona esté en un accidente tan tan grave que lo único que sobrevive es un cerebro y lo pasan al cuerpo de un robot? ¿Lo considerarías un humano?
0: No lo consideraría un ser vivo. Güey. Porque ¿qué? al hacer esta. Al hacer este cambio o este trasplante, deja, deja de lado su humanidad, pero pues sigue siendo un ser vivo, güey. O sea, tienes la capacidad de poder hacer que, que, que siga vivo, ¿no? O sea, pero ya deja de ser humano. ¿En,
1: ¿Por qué deja de no ser humano. Sé. ¿Qué es lo que tú consideras no. que nos hace humanos? ¿Nuestro cuerpo?
0: Considero que el Va a sonar bien romántico <risa> este pedo, wey. pero considero, considero que son tres factores los que nos hacen humanos. A ver, ¿okay? a ver, a ver. Según yo, según yo, esos tres factores son mente, okay. cuerpo y alma, güey. Ok, el alma entonces,
1: se podría decir que está en el cerebro. Donde va tu cerebro va tu alma.
0: Ok, entonces... Que del cuerpo... Queda, queda el cuerpo. O sea, si tú sacas de la ecuación el cuerpo, güey, pues dejas de ser un humano como tal, güey, o sea. Entonces, pon, una, una... Igual, igual pueden emular un cuerpo biológico, puede ser. Sí, sí pero, pero, desde...
1: pero no ser un cuerpo humano.
0: Exactamente, o sea, no siento, güey, no siento, wey, no siento que, que, que siga siendo, que siga siendo un humano, güey. Igual eres un ser vivo, pero yo creo que ya no eres humano.
1: A ver, va...
0: Pierdes... Pierdes esa, yo, según yo pierdes esa humanidad, güey, y al perder esa humanidad uh, podrían venir ciertos problemas psicológicos y existenciales que podrían alterar tu forma de vida.
1: Ah, es, es demasiado profundo, pero aquí voy a leer te... do dos comentarios que lo pusieron casi al mismo tiempo. Charito Obregón puso como hombre bicentenario al mismo tiempo que Cobos puso como hombre bicentenario. Y realmente esta película, bueno, es de mis favoritas. La puedo sí, es muy buena. la puedo ver tantas veces quiera, que es un, un robot que llega un momento en que la humanidad avanza tanto que pueden hacer órganos mecánicos, o cómo se podría decir,
0: pues sí, podríamos llamarlo así:
1: órganos sintéticos, y entonces este robot se implanta todos estos órganos sintéticos para hacerlo más parecido a un humano. Siente, puede llorar, puede orinar, puede tener relaciones sexuales, etcétera. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si un humano sufre un accidente y todos sus órganos son reemplazados por estos órganos sintéticos? Sigue estando no en su amante. cuerpo humano.
0: ¿Sigue... Y aquí yo creo que... Sigue pensando como humano. Aquí yo creo que podríamos un humano? poner el, el, el comentario de Juan Diego González Hernández, güey. ¿Qué es ser un humano entonces, güey? ¿Dónde dibujas la línea?
1: güey? ¿En dónde está la línea? Porque, por ejemplo... Tú considerarías o a un asesino en serie como humano? Tiene una mente, tiene una mente, a tiene cuerpo y tiene pero, alma.
0: Pero pero ahí, ahí ya entra el, o sea, sí, sí es un ser humano, güey, pero es un humano, güey, que no tiene no tiene esta característica de Un humano sin humanidad? De de humanidad exactamente, güey, ¿qué es la humanidad, güey? ¿Es la capacidad de sentir afecto, comprensión? o solidaridad hacia las demás personas, güey. Este vato, güey, que es un asesino, pues la verdad es que no, no mide, güey, y, y, y no le importa hacer daño, güey, lastimar o, o matar, güey. Entonces es un humano sin humanidad, pero sigue siendo un humano, güey.
1: Entonces, un robot que tenga esta empatía, esta amabilidad y este amor por otro humano es una máquina con humanidad.
0: Ajá, pues un ser vivo con humanidad, güey pero no es un humano. A la madre, esto está muy clavado. Bato. Está
1: chido, porque va a, va a llegar un momento... A... Nosotros, a nosotros ya no nos va a tocar ver todo esto, pero va a llegar un momento en que si la Tierra aguanta todo el desmadre que estamos haciendo, va a llegar un punto en el que va a haber robots entre nosotros. No creo voy que a, estemos Voy vivos. a
0: necesitar un trago después de esta conversación, güey, la verdad es
1: que... Va a estar chido. Yo cuando vi la película de Hombre Bicentenario... A mí sí me surgió la duda, porque a, a el robot ese, desde que salió, salió con una como con una curiosidad que no era propia de, de los robots. Sí, y, claro. Y tú como programador y alguno de la audiencia también, saben que de repente, aunque tú programes algo de una manera, de repente pasan cosas bien extrañas, que no, no es lo que tú estabas poniendo ahí. Segmento
0: de creo código que, fantasma. Que yo creo que si llegamos, si llegamos a un punto donde la computación cuántica, güey, eh, se vuelva tan poderosa como para poder emular el comportamiento de una mente, pues, humana. O bueno, no, de una mente en general, ¿no? Hacer que... Que algo pueda ser autónomo y que pueda pensar por sí mismo, güey. Aunque tú le pongas un seguro, güey, sería como, desde mi punto de vista, ponerle una cadena a un elefante, güey.
1: ¿Has visto? Esto me gustó un chorro. Eh, no me acuerdo qué compañía diseñó un pequeño robot.
0: Ajá.
1: Este robot era capaz de analizar la situación y tomar sus propias decisiones. Entonces, el robot empieza uh -huh. a caminar por una mesa, lo puse en arriba de una mesa, como de un metro de alto, y llega al borde. Y su dueño le dice, oye, ven, camina. Y él dice, no. Y el dueño le pregunta, ¿por qué no? Dice, porque me voy a caer. Y dije, ah, madres, ok, está bien.
0: Y yo pensé <risas> que
1: terminaba ahí, pero no terminó ahí. El dueño le dijo, No te vas a caer, yo te voy a atrapar. Y el robot como que duda, se queda dudando como un segundo. ...y se avienta... ...y el vato lo Ajá. cacha... ...y lo vuelve a poner sobre la mesa... ...pero... ...ya después el dueño explica... ...si yo no lo hubiera atrapado... ...la siguiente vez que yo lo hubiera dicho que caminara... ...él ya no iba a caminar... ...porque ya tiene una experiencia previa... ...que yo no cumplí con mi palabra... ...y tú puedes decir... ...ok, en programación es una simple condición... ...pero... ...que no es así como estamos los humanos... Agarramos algo y nos quemamos Y ya sabemos que ok Ya no lo voy a agarrar porque me voy a quemar Prácticamente sí, claro. es el robot aprende Ya no estamos tan lejos De crear un ser que pueda tomar sus propias Decisiones Y quién sabe Tal vez si el, el vato lo hubiera dejado caer Hubiera agarrado coraje contra la raza humana Y nos hubiera matado a todos
0: Claro que, que yo creo que Eso es el miedo de De Hacer estas prácticas ¿no? O sea, está, está muy cabrón, güey. Por ahí vamos a leer unos comentarios antes de irnos. Eh, por ahí dice Fanny Estrada: nuestra raza nos hace humanos. <ríe> Elías nos dice: la mente depende del alma y el alma de la mente, el cuerpo, puede quedarse atrás.
1: Muy profundo. Suena
0: bastante, suena profundo, güey. Eh, Cobos dice que su mamá tiene intestino sintético, esa la hace, eso la hace un, un, un cyborg, cyborg. Quizá, güey. <ríe> Juan Diego González nos dice, esa no es la paradoja de un barco de no recuerdo el nombre Fanny nos dice que ahí entra la moral y que nosotros como personas nuestra raza es el ser humano, un robot con sentimientos y pensamientos sería un ser vivo, okay. un asesino es un humano sin moral okay. y Charito nos dice que si nos damos cuenta es un tema que le importa mucho al ser humano, en la isla los humanos ricos tienen un doble oh, por si se dañan algún órgano y ahí tienen su cura, su trasplante perfecto. Y la neta, sí, esa película está bien cabrona también.
1: Pero imagínate. Para los que no han visto esa película, véanla. Antes de que las hagamos un spoiler aquí.
0: Sí, la verdad es que es muy buena. Alberto Móme nos dice como el punto y coma al final del código... <risa> Fanny, Fanny nos dice que somos bien masoquistas, como cuando regresas con el ex que te engañó. <risa> <risa> Fanny, Fanny nos dice que no siempre se cumplen esas condiciones de hacer daño o no volver a hacerlo. Cof, cof, regresar con tu ex nuevamente es un tema bastante recurrente. Como que a wey.
1: todos les ha pasado.
0: Ya sé, güey, ah, y como la... dice Alberto Gómez, güey, el ser humano es el único que se trapieza ...con la misma piedra... ...no sé si quieras agregar algo uh, antes de irnos... ...lupos amigo mío...
1: ...pues es que sí hay buenas piedras con las que dan ganas... ...de volverse a tropezar muchas veces... Sí,
0: sí. Ya, ...ya lo dijo... ...ya lo dijo... <risa> ...nuestra querida Alicia Villarreal güey. ...y tropecé de nuevo con la misma piedra...
1: <risa> ...ay no...
0: ...bueno... Este, Pero,
1: pues, ...este programa fue... ...¿cómo se dice? ...auspiciado por Neuralink...
0: Neuralin, patrocínanos, que... Elon Musk
1: Si se puede, vamos a hacer otros dos episodios porque así ya saben que somos los ñoños aquí que nos gusta la ciencia ficción
0: Es un tema bastante extenso, la verdad
1: Sí, hasta dónde dejamos de ser humanos si tenemos injertos biomecánicos en nuestro cuerpo
0: Pues la verdad es que sí, sí es una línea bastante bastante difícil de trazar, ¿no?
1: Por mi parte sería todo. Mi nombre es Lupos.
0: Y pues bueno, eh, yo creo que no nos queda más que decir que síganos en todas nuestras redes sociales si aún no lo hacen. Eh, tenemos Instagram, tenemos Twitter, también tenemos Facebook. Eh, el contenido se sube aproximadamente entre el lunes y el martes. Todo depende de... de ...qué tan disponibles estén nuestras agendas... ...y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en un episodio más... Eh, ...un abrazo a todos los que nos están viendo... ...y pues cuídense mucho, manténganse a salvo... ...y síganse desinfectando las manos por favor... ...tomen su sana distancia... ...y nos escuchamos la próxima semana... ...Lupos, ¿algo más que quieras agregar?
1: Muchas gracias a las personas que se quedaron escuchando esto... ...los esperamos con todo el amor que tenemos... Para ustedes, el siguiente sábado.
0: El siguiente sábado. Nos vemos. Síganos como podstagram o podstagram-mx y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.